0: FM 0 3中广流行网 Every Saturday and Sunday 每个礼拜六礼拜天中午十一点到十二点一个小时的蒋工厨房叮咚准时开张 Hello 大家好，我是加 a c 蒋伟文，今天是二零二二年八月二十七号，今天是礼拜六 ，It's a Saturday 马上进入我们的蒋工周记。最近打开我们家冰箱啊，我们家最常见的常备菜啊，就是用这种这个盒装的密封盒装的啊，就是雪菜肉丝。因为我发现雪菜肉丝真是一个很适合放在冰箱里的常备菜啊。你做好以后呢，你可以做雪菜肉丝干拌面，你可以做雪菜肉丝汤面，你可以做雪菜肉丝年糕，你可以做雪菜肉丝蒸鱼。啊，你可以做雪菜肉丝烩饭啊，你可以用雪菜肉丝来炒饭啊，你可以直接用雪菜肉丝来包馒头啊。这整集呢，待会这个讲公厨就是我一直讲这个不同的雪菜肉丝的做法哈、啊，雪菜肉丝的配法，所以我觉得这是非常好好用的一道菜，而且像那天呃，我跟我爸妈通电话，因为我们家住的不远，他们也住桃园南崁那边，大概车程十分钟吧。我说，哎，把我做了一些雪菜肉丝啊。要不，分一点给你放家里，你可以在家里做拌面、做汤面、做炒饭、做烩饭。停，我爸说好啊，这应该是雪菜肉丝，真的很方便嘛。然后，呃，前一阵子呢，因为呃暑假嘛，就带小朋友到朋友家去做客。那因为我的大儿子他会过敏，所以吃很多东西都容易过敏。所以到朋友家做客的时候，我我也带了一盒雪菜肉丝过去。<笑><笑>就在他们家就可以，呃，因为我会买那个白米的面条，然后就煮白米面条，然后拌一些雪菜肉丝，再煎一个蛋，那大儿子的晚餐就 OK 了。这样子，那也许其他人如果愿意吃，也可以吃我的雪菜肉丝面，或者他们也可以叫点别的东西吃，那至少我就可以顾到孩子。所以，其实雪菜肉丝不只是一个放在家里冰箱的很。方便的一个常备菜，甚至于出去做客你也带你也可以带一盒过去哦，或者可以放一盒到爸妈家哈。那雪菜肉丝呢？像我在做这道菜的时候，我老婆就觉得呃蛮好吃的，就问我说：“那个雪菜到底是什么菜？”雪菜就是雪里蕻嘛哈。但是现在我听安琪老师跟我讲，就雪里蕻其实不好买，很多这个传统市场啊或者菜摊那边呢，它的雪里蕻都已经被餐厅了都订走了。那所以，大部分的我在传统市场买到已经做好的雪菜呢，都可能是用，比如说我买过用小油菜的啦，或是用芥菜的啦，可能是用这种。呃，我还看过有人,人家用这个叫什么啊、呃？这个叫做呃，这个叫什么青江菜啊？青江菜做的雪菜的我也看过哈、哦。那不管是哪一种的，其实到传统市场也好，或在这个超市买的雪菜也好。最好是买整条的，就是说它包括腌制的那一整条蔬菜，比如说呃梗啊，加上叶子还没有切过的，要买就是买这样子的腌过的雪菜，没有切过的。那有些地方你会觉得可能图个方便，他已经把你切好了，那那种雪菜你仔细观察，它切好的呢，它的梗的部分呢、哦、比较少，它的叶子的部分比较多。那其实我们吃雪菜要吃的是它梗的部分，比较脆口，然后呢比较好吃。那叶子的部分呢，腌过以后会,会变比较老，而且呢比较会容易卡在牙缝里面，所以叶子部分反而用的比较少哦。所以大家在挑这个腌好的雪菜的时候，也可以这样挑：第一个，这一家店它所腌的雪菜梗脆不脆，大不大根，摸起来是不是比较有有这种。脆感的感觉，或者是很扁的。有时候你用青江菜做的雪菜肉丝，那个青江菜那个梗很扁啊，那种切起来就比较没那么脆口啊、哦。所以我自己也会找到比较我喜欢腌好的这种这一家店，它可能是用小油菜啊什么的，看起来就摸起来就感觉比较脆口。那做法也很简单，买回来一大袋的这个雪，因为我都做一大盒嘛，我可能会买三袋腌好的雪菜肉丝回来，然后呢先。整根呐、啊，包括那梗子加叶子，泡到水里泡一下，洗一下下，然后用手把这整根的雪菜把它挤干哈、哦。就算你在这时候把它挤干，待会你把它切碎以后呢，就是梗切碎，然后叶子也都切碎碎了以后呢，你再去挤它，还是会有很多水跑出来。那这是我们所谓的色水，就是你加盐去腌过所跑出来的色水。那为什么说是色的水？因为它。你尝一下的话，它除了咸的味道，它带的苦味在里面。那所以尽量把它挤干一点。那其实腌好的雪菜，它本身就会有一点点苦味。但如果你都不把这个水挤干呢，它呢会味道会太重。好、哦，把它挤得更干爽。我后来因为要做比较大量嘛，我会拿一个这种，你知道我们做豆浆的那种布袋，那纱布袋，把所有切好的雪菜，不管是叶子梗都放进去，用布袋里面这样卷着挤啊，这样比较容易把它挤干，因为太多了。然后呢，这个肉丝呢，我就是会特别去买这种瘦肉，切片，再把它切丝，然后把它腌一点点的这个盐跟一点点酱油，给它一点颜色，不多哈、哦，啊，然后呢，就是呃，再来一点点这个呃太白粉，把它腌匀了，然后把它放旁边。这个肉肉丝我自己喜欢切，是因为我喜喜欢切比较细长一点点哈。哦然后有的人会加一点虾米，那有人不喜欢，你也可以不要放。那另外不是说腌肉的时候放虾米，是待会炒的时候放点虾米，然后增加的版就是你可以再放点干香菇，把它泡泡软了，把它切丝。那做法呢也是很简单，直接就是把先热锅放一点油，我是先把肉丝呢先把它炒香了，然后炒到变色，大概八九分熟就把肉丝整个拿起来，然后在锅子里面就是肉香味，这时候再去爆香，呃姜末啊，然后这个还有这个蒜末，然后再就是，哎，有人不放蒜的，我自己是愿意喜欢吃蒜的味道，所以姜末跟蒜末都会爆香。然后呢，香菇丝，然后再再一点点虾米，把这些的香味都做起来以后呢，再把雪菜放进去煸炒，炒一炒以后，再把肉丝放进去一起煸炒。那如果你要把它变成常备菜，或者加汤去煮它，不用太多，大概两百 CC 左右，然后稍微把这个雪菜的味道再煮跟肉丝做结合，还有其他新香料嘛，把它。这个把它味道都煮出来了，变融合以后呢，最后再勾一点点薄芡，然后把它变成这个常备菜哈、哦。那这个过程呢，这个在煸炒的过程，如果说呃，有的人在炒的时候呢，如果你不加这个虾米跟不加香菇的话，那你的味道会更纯粹一点，就是雪菜的咸香。所以有的人会觉得加了虾米跟加了干香菇，甚至加了什么香菇水啊，会让这个雪菜肉丝味道变得好像太复杂了，甚至于可能会。太多了一点啊，所以大家这个可以大家斟酌一点。也许你第一次做的时候，你也不要加虾米，也没有不要加干香菇，你只要雪菜跟肉丝就好了。哦，另外一个一定要加的，我刚刚忘了讲，就是我会去买真空包装的绿竹笋，切片再切丝，然后再炒，最后再炒这个雪菜的时候呢，把这个笋丝也放进去一起炒，那这里面就多了一个脆口的口感了。非常非常适合放家里当家里冰箱的常备菜啊，非常适合。好了，在家里试试看喽。这个是我们今天讲工作的跟大家分享，我最近常做的雪菜肉丝啊。好的，接下来我们来听《影子计划》的这首歌，《没注意到你在流眼泪》。听完这首歌，马上回到讲工厨房。FM 0 3中广流行网蒋公厨房 ，We back， 我们回来了。我是加口蒋伟文。顺便提跟大家讲一下，这个如果说你有时候错过了我们蒋公厨房的某一集啊，或者想要回去重温旧梦的话，现在我们这个中广流行网也会有这个 YouTube 的频道、啊、我们 YT 频道你可以找找看。中广流行网的 Podcast 你也可以去找找看，有蒋公厨房以往的集数啊，或者是你最近想要听的。其他的节目，你都可以在我们的中广流行网的 YT 频道以及 Podcast 去搜寻。好了，好，现在就是我们的第二段，第一个单元，蒋工来说菜。好了，蒋工来说菜呢。刚刚上一段其实还蛮像蒋工来说出来的哈，就讲出我在家里做的家常菜，就是那个备常备菜啦，就是雪菜肉丝哈。讲到雪菜肉丝，我就不得不提到陈安琪老师了，因为我第一次吃到好吃的雪菜肉丝是在他们家，他在教学的时候我吃的，就哇，原来雪雪菜肉丝它的这个变化有这么多。那当时吃到的是雪菜肉丝炒年糕哈。啊、呃，觉得非常好吃这样子。那今天呢，我们这个来做的这个菜呢，我们就来看安琪老师的这一本，我上上个礼拜才访问过，就是有关于这个上海家宴的这本书哈、哦，是家常菜也是宴客菜，这里面有一个跟雪菜雪里红很像的哈、哦，呃，也是这种呃腌菜哈。哦叫做梅菜啊、哦，大家可能吃过梅干扣肉，对不对？这个里面的梅菜哈、哦，除了可以拿来做扣肉以外呢，还可以拿来焖鲜鱼啊、哦。因为如果我们拿雪菜来焖鱼的话，因为雪菜其实你炒完了以后它还是比较绿色的，可是你拿来焖鱼啊，或是拿来焖东西的话哈、哦，雪菜会不管是来焖东焖焖食材，或者拿来做微面啊、哦，这个雪菜到后来都会变成。黄黄的颜色就是看起来没那么美了哈，没有那个翠绿色的感觉或深绿色就不见了。但是梅菜就没有这个问题了，梅菜本身就是黑漆漆的哈，不管做这个扣肉也好，或者是焖鱼也好，它的颜色不会变的，它的咸香味呢还是一样这么足哈。所以我们这个梅干菜买回来以后呢，大部分时候里面就是有些虾子，都有一些不是虾子沙子哈，会有些沙哈。讲话有人。有点透风的，然后呢，你就是把这个梅干菜呢，先把它让它卷起来的嘛，好，你先把它拆散了，然后呢，在水里面漂洗个几次，水把它挤干了哈、啊。那有些以前的做法会把这个梅干菜挤干了以后呢，再加水，再加冰糖啊，先蒸十五分钟啊，先加点水，加点冰糖去蒸，蒸十五分钟，再来。烧这个鱼哦，它那个层次感会更浓郁哦。那大家这个做法就是会比较费时啊，这个工序会比较繁杂一点啊。就像以前我跟宝师傅学做任何要做有那种厚香菇的料理，比如说，呃，香菇会呃会会什么菜这样的哈。那个香菇呢？我们通常都是就放到这个烩汁里面去煮嘛，哈。但是宝师傅呢，会把厚的香菇、干香菇，先把它泡发了以后呢，加一点鸡的油，哈，鸡油就是他自己炼的鸡油，然后再加一片姜片，然后去蒸，蒸个十几分钟，然后呢，让这个。整个香菇不止泡发了，还蒸到那个鸡油的香气，就像鸡汤一样，然后还吸到姜的那个香气，还放了一点绍兴酒在里面。那这样的香菇呢，再去烩，那你吃的时候，那个一咬进去，香菇里面汁就特别香啊、哦呃，特别的甜，然后、呃、香气很浓郁。所以很多食材，就像香菇或者是梅干菜这种，你如果前置作业哦，做的多加一个手续，它可能那个味道就更上一层次。那当然你不做。可能少了一点这个味道在里面，但是也是可以哈。比如这个梅菜焖鲜鱼怎么做呢？我们先买一条新鲜的鲈鱼哦，大概五百公克的。然后呢，梅干菜哈，我们就是把它漂洗过后呢，呃，把它切稍微把它切碎这样子。然后呢，鱼呢，我们要在这背鳍跟它的尾鳍上面呢划开刀口啊，尤其是背鳍这边，有时候鱼肉比较厚的地方。然后我们就用油锅啊热。热锅热油，然后把这个鱼啊、哦、两面把它煎黄、煎上色、煎出香气来。然后呢，煎到两面都黄了，再放下葱段跟姜片，再继续煎，把它煎香哈、哦。然后差不多了以后呢，鱼也煎上色了，葱段跟姜片的味道也出来了，然后就淋下酒跟酱油哈、哦。先把酒淋下去，你会马上因为锅子很热嘛，这个鱼都煎到那种很酥香了。酒一下去，啪！而且这个鱼是很干的，它马上吸收这个酒的香气，然后里面有一点酒汁，然后那个香气出来的时候，正好酱油也下去，然后再放冰糖跟八角哈、哦，跟水啊、哦、在里面煮哈、哦。所以你看，如果你先放水，再放酒，再放酱油，这个香气就比较不足了。可是你在热锅，然后鱼肉呢都已经被你煎香、煎干的同时，那个浓郁度都出来，那个浓鱼的那个蛋白质的香气都被你煎香了。这时候你先放酒。再放酱油，等于说这两个先煮滚了，然后呢，冰糖下去了，八角也下去了，味道就刚刚出来的时候，你再放水进去，这样它香气的层次就出来。然后呢，水滚的同时呢，你再把刚刚的梅干菜切碎的，把它放进锅子里面去，哈、哦，再煮滚。然后上盖焖煮15分钟，让梅干菜的这个咸香煮到在汤里面去。然后这里面又有冰糖，让它比较解腻哈，而且颜色会比较亮亮色哈。煮到收汁到剩下大概三分之二杯左右呢，你就把这个锅盖打开来，然后再呃、哦，对不起，锅你大概先煮个15分钟，焖煮微煮15分钟，打开锅盖。大火收汁，然后再这个用一点汤汁淋一点，拿一点汤汁出来，然后放一点太白粉水，然后当做勾芡，再把它倒回去哈、哦，把整个汤汁不止收了以后呢，还勾芡一点，然后关火，这个汤汁很浓郁的时候，撒上香菜，然后再盛盘，这一道这个梅菜焖鲜鱼就完成了哈、哦。这道收录在陈安琪老师《上海家宴》里面哦，在家里试试看，这道又是家常菜。又是宴客菜的好菜，好，稍微休息一下，待会马上回到我们的蒋公厨房。<音樂> FM 0零三中广流行王蒋功厨房，我们回来了。今天呢，我们要连线到台南去因为在台南有一家传奇的饭店它不止在2019年被台南市政府观光旅游局呢选为台南美食节的代表店家，在2021年也就是去年也被经济部评选为全台十二大的这个传承台菜的餐厅。那大家这个所爱的张惠妹啊，这个经纪人陈振川他儿子满月的时候，也是特别指定这家饭店做他们的弥月游饭。很多的这个政商名流也都是这家饭店的这个座上宾哈。那甚至于如果说这个米其林到台南去的话，那我相信这家店一定会在米其林的这个雷达里面啊榜上有名哈。今天我们就是要连线给阿霞饭店的第三代掌门人哈。那我们欢迎在我们连线的吴建豪。建豪，你在线上吗？
1: 是主持人好，大家好、啊、你
0: 好，你好，我是蒋、啊，我是蒋公厨房的掌门人。嗯、您是阿霞饭店的掌门人是是是，您已经是第三代，可是我听你的这个声音，其实很年轻的。你你现在是几年次的
1: ？呃，我是呃七十五年次，一九八六年
0: ，一九八六，所以你现在才、哦、才三十几岁
1: ？对，三十六。
0: 哇，那而且你现在你不只是经营阿霞饭店，现在在以阿霞出发，你接手以后，其实你们的阿霞饭店还有其他的不同的这个发展，是不是
1: ？对，我们在我因为我是十二年前回来接店的，嗯，那在接店之后，我们在这十年内做了很多不同的挑战，嗯，那我们中间开了一个。不同类型的小型的宴会餐厅叫锦霞楼，嗯，然后在在在六年前又做了一个捐赠给台南市政府在地的一个投资做英料理的这个老建筑的，算是委外经营的捐赠，然后在在去年、欸、今年年初的话又开了一个英的店在台南三姐的奥内，嗯，是英阿夏
0: ，嗯，而且另外呢，你又出了一本这个书叫做《一九四零在台南》哈，这个。这本书呢，其实就是以三十六道料理诉说台南老台菜这个餐厅，就是阿霞店的这阿霞饭店的哈，这整本等于说有关于阿霞饭店的前世今生啊，这边都写的清清楚楚，又包括了你是第三代掌门人以后你自己的一个心路历程，在接手这家餐厅，跟以前你对我们来讲，阿霞饭店是家餐厅，那对你来讲，其实也是你的家，是不是
1: ？呃，对。其实我刚刚有说到，我们，呃，我是1986年出生。那现在阿霞这个位置啊，嗯、它是在1985年盖好的。嗯，那这个地点，现在阿霞饭店中义路巷子里面，天公庙旁边这个地点，其实从我出生我就一直住在店的楼上。嗯，所以我是真的跟这间店一起到今天。
0: 嗯，那个感觉一定很不一样，因为那是你家，那很多这是很多人去吃饭的地方。吃饭的时候，大家跟亲朋好友啊，然后大家穿着这个比较比较漂亮啊，想要去这个宴客也好啦，想要有一个很不错的回忆也好，大家都去出门去吃饭。但是这对你来讲，这家餐厅，这家阿霞饭店，其实是你从小到大,大的回忆，是你的家。你醒过来就这边，你睡觉的时候也在这个地方
1: 。哎、欸，真的是，而且我小时候，因为我就住在店的楼上，所以我们要去学校上课。或是下课回家的时候呢，我们就会经过店的门口，嗯，然后经过店的门口就一定要进去跟我们家的长辈打招呼，要说啊，他大姨妈我回来了，因为我姑婆是日日时代的教育、嗯，他就需要跟他打招呼。如果没跟他打招呼呢，我的父母晚上脸色就很难看，嗯，因为就會被长辈教育说你的小孩没教好，没教养
0: 。我、哦、这样听，<笑>因为因为你这边特别提到，你说你们家是，你不是写大家庭，你写是。很大的家庭，所谓很大家庭是你们每次聚会都会有五六十个人呢、啊
1: 呃。我印象很深刻，我姑婆生日八十大寿的那那一个时候，只有吴家的人，没有请外面的人哦，半、嗯、桌就八桌，都是姓吴的、嗯
0: ，
1: 对，<笑>对，还没有请外,外面他的朋友之类、嗯、但其实我们家阿霞她有很多个兄弟姐妹，那真的在这个家庭，大家都是围靠着阿霞的饭店的这个。来把大家养大，所以其实真的是非常非常硕大的一个家庭
0: 。哇，这个很特别，这样子的这种回忆，就是大家是一个大家庭，而且大家都共同的，就是你刚刚说的，在阿霞饭店这边，大家同心协力、团结，然后靠这个阿霞饭店在过日子的感觉
1: 。哎、欸，真的是，但并不一定是每一个人都在家里面上班的。嗯，那当时最早都是由我姑婆跟我爷爷跟我叔公。三个在经营这间店，那其他的兄弟姐妹就他们的兄弟姐妹有在做不一样的工作。那我觉得这也比较，嗯、呃，明显在这种传统的家族产业里面，就是大部分啊，家里面如果有人或是长辈在做这个行业，他终究会希望下一代不一定要来做、嗯，因为他觉得做这个很辛苦，对，他會希望多读一点书啊，哦，不用跟我们一样做油汤啊，或是这么上班那么辛苦啊，可以怎么样？但是。终究到他年年年纪长了之后，他就会说：“呃啊，我做这么久啊，做这么累啊，这一辈子都奉献给这个地方啊，没有人要来接。”
0: 啊。<笑><笑>那」那这个这个很大差别那。那对你来说，这个情况有没有在你身上呢？比如说一开始，因为而且尤其你们是大家庭，大家都在那边帮忙，所以不像说有些家庭是很小的成员，比如说爸爸妈妈经营的一个店，然后家里就下一代就,就一个人可以传承这样子，就一定要接受。嗯、那你们是么这么大的家庭。可能也不一定，一定要由你来接手，或者是还是说后来还是说到你头上来，你有任何的抗拒，或是有任何的这种这个插曲吗
1: ？应该是说，就是有时候有一些都是不得不啊。嗯，然后我刚好其实是是我们家这一辈的长子长孙，所以呃，我从小就是受到很大的注目，就包含说什么，可能我那时候国中考高中。然后长辈就说什么不用读书啦，回家去帮忙工作，家里面一个很好的事业。但在台南，呃呃，我我们其实一直以来我就觉得不可能那么早就要回家，那我就用不一样的方式，我就去读了餐饮科。对，那当时当时就开始读餐饮科之后就，就就有点像进入了餐饮这个行业。然后到高中考大学又高、嗯、下脚考上了高餐。然后那时候刚好换成我姑婆他们退休，我爸妈他们把店顶下来。嗯。然后再到后面才换成我爸生病，然后发生了变故之后，我不得不就回家把店扛在身上。嗯
0: 。这个到最后你扛成这个第三代掌门人这个之前哦，像你的童年时代、你的这个学生时期，都是在阿霞饭店度过的。那个可能跟大家的印象都完全不一样。你会不会就是说，大家可能下课以后，同学们又做别的事情，可是你可能是一定要回去帮忙呢
1: ？基本上是、欸，而且其实没有什么人知道我们家在干嘛啊？为什么？<笑>因为我不会去讲啊，因为我不觉得我们家是一个很厉害的店。<笑><笑>
0: 现在看起来完全感觉是不一样，可当时的你是，甚至有一点不把这家店放在自己心上，不跟同学讲啊，把它当做这样，感觉你好像没有以它他为荣的感觉，是不是？当时小时候应该
1: 是应该说蛮就是不会主动去讲这件事情、啊，就不觉得说都要拿出来炫耀还是什么。嗯、那我觉得有两个有两个想法，可能也是从小在店裡面长大，很明确知道就是。你也知道拿出去讲，就是 always 会问说有没有打折啊？啊，对对对
0: 对对对<笑>对，会会。所以有时候好
1: 像讲了会造成家里面的困扰，那不如就默默的，反正就你你就算知道了，你又怎样？那阿霞她也是你的家，她不是你的店，对你也只是家里的一个小朋友。我觉得并不是一个我可以拿出来，我们我们不会主动去炫耀这件事情。包含我大学同学，我也是不知道，那我毕业才知道，老师都是。
0: 哇，今天我们连线给是一九四零年在台南的这个里面的主角，就是我们男主角哈吴建豪，这、就是阿霞饭店的第三代的掌门人。从他刚刚秩序当中讲到，他从学生时期啊，不愿意让人家知道他是阿霞饭店的一员啊，到现在呢，出了这一本书啊，堂堂正正而且光明正大的跟大家宣布，而且用三十六道阿霞饭店的经典的料理啊，来诉说这个老台菜餐厅里面的风华岁月，这整。变化是这么的大哈，待会广告回来我们就请我们的建豪告诉我们，他自己也是掌厨人了。现在不只是接班，他也掌厨，年纪轻轻就这么厉害啊！我们来聊聊阿霞饭店的经典的好菜，别走开，待会马上回来。I like FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了，我是嘉客蒋伟文。你是台南人吗？像我自己本身，只要这个想要度假，我真的很想去台南吃美食哦。如果是台南人的话，应该一定知道阿霞饭店哈。如果不是台南人的话，是老饕或甚至被人家请过的，一定知道台南有这么一家传奇的阿霞饭店。今天我们连线给。阿霞饭店的第三代的掌门人了，吴建豪，建豪在线上吗
1: ？嗨，大家好。呃，
0: 一九四年年在台南的这本书的书名是这样，一九四零在台南哈。那以三十六道这个阿霞饭店的经典料理来诉说这个老台菜餐厅的风华岁月。刚刚我们已经跟建豪聊了蛮多，他现在自己本身。其实三十几岁又在这个阿霞饭店不止掌厨，而且还有很多不同的发展呢、啊。另外三家其他不同的餐饮呢、啊，在台南现在的发展呢、啊，还有很多不同的这个他的故事、啊。现在我们要聊这里面的阿霞的经典好菜，我没有吃过阿霞饭店的、欸，可是我如果说第一次去的人，你会推荐我们从哪几道菜开始呢
1: ？呃，我们基本上我们店里面的东西啊，九成九。都是自己做的，嗯，包含像盘香肠，我们都自己灌。哇，对，所以，所以我们相对的，我觉得来，呃，几乎到到是经典，到到都是必点、啊，但是每个客人来一定会点的就是我们的红鲟米糕
0: ，红鲟米糕。感觉我要结婚了
1: 。<笑>对，那红鲟米糕是我们呃、欸，应该说是几乎每一桌客人都绝对会必点的一道菜
0: 。哦，那你觉得为什么？为什么这道这个？因为其实我发现你们三十六道菜、嗯，其实很多都是看起来是大菜，也是宴客菜，很多也是觉得很好吃。可你居然挑了红鲟米糕，而且还把它加上招牌红鲟米糕。为什么这道菜会是变成阿霞饭店招牌菜？它到底哪里与众不同呢？
1: 呃，我举一个很有趣的例子，就是我从我只要看任何的照片，嗯，基本上我会看得出那是不是我们家的红鲟米糕
0: 。哦，这么这么容易？因为红鲟米糕都长那样子，你怎么可以看得出哪一是不是你们家的呢
1: ？对，从摆盘的方式，再从螃蟹的处理，我就可以看得出这是不是我们家的
0: 。可以可以跟我们稍微解释一下是怎么看出来的吗？嗯
1: 、呃，我们的红鲟米糕很很特别，就是我们的蟹蟹壳。永远都是翻开给客人看的，像我们在北部或有很多半桌，他们习惯以右手是摆起来的。是，对。那为什么会翻开呢？这其实是我姑婆那时候以前就留下来的摆盘的方式、嗯。那这也是我从来都没有变的内容、嗯。那会翻开的原因，其实我觉得当时这个说法我非常的喜欢，嗯、因为我姑婆、呃，我给我的印象就是他，他跟我讲说、欸，客人来这里，呃、欸，应该说客主人来这里要请他的客人吃饭、嗯。那我们身为一個店家。主人信赖我们，那我们就要把我们最好的东西端出来给客人。所以我们的螃蟹都会挑蟹壳、蟹膏饱满的螃蟹。嗯，所以我们不怕客人看，我们不用盖起来，我们就把它翻开给客人看得清楚。嗯，所以端上桌的时候，客人马上就会看到说：“哦，这个蟹膏很满，然后蟹黄整个都是很丰满的，然后螃蟹用料很实在。”当他的客人看到了满意，他的主人看到更满意，那他对我们就更加信赖。那也是我们对于客人的最好的交代。那从以前到现在一直以来都是维持这个方式
0: 。嗯，时代不一样了。这个从这个建豪刚刚在上一段跟我们讲说，他原本是学生时期也不愿意跟大家讲他是这个阿霞饭店其中一员，到现在出了这一本哦， 1 9 4 0年在台南，然后讲到这个招牌红须米糕，不只有他自己很自豪，为什么这个红须米糕这么棒的一些来龙去脉的故事，在这本书里面还包括了这36道阿霞饭店经典名菜，他都公布的做法。跟材料、跟调味料啊、哦嗯，这一点也非常不同，因为时代不同了嘛。有时候你这个去跟人家分享的时候，人家不见得会在家自己做，他一定会可能会跑到台南去吃，也不一定哦。这个到底是招牌红须米糕？呃，大概怎么做？我们连线给这个建豪，你自己是长出来跟在线上跟我们讲好不好
1: ？呃，我觉得我们的红须米糕里面的关键有两个很大的关，第、嗯、一个是螃蟹的挑选 ，OK， 然后第二个是米糕的制作，嗯，那。螃蟹的挑选，基本上我们的选的螃蟹的大小呢，大概是一公斤三到四只。但其实大小只不是绝对的关键，是绝对的关键是蟹膏、蟹黄的饱满的程
0: 度。哇，这照片上看起来太太吓人了，这个蟹黄就有点像那个。基本上我们家
1: 其实到处都是蟹黄對。对，基本上我们家的螃蟹啊，我们叫螃蟹进来啊、嗯，基本上有大概将近一层五五 percent 到一层的螃蟹是不能用的哦、啊，就是蟹膏不够
0: 哦。那怎么办呢？我們
1: ,我们会把它拿来做其他料理哦。我们会把它肉剥出来做其他料理
0: 。就是说，已经严选过厂商，然后拿进来以后，你们会再严选，再挑选一次，能够留下来做招牌红鲟米糕都是上等的这样子
1: 對。对，就是蟹膏、蟹黄跟肉都一定要保嘛。要
0: 不，因为你们那其实红鲟，对对，嗯對
1: ，对、啊、而且红鲟主要的关键，它是它的蟹黄是哦。那那所所以，它的看到的黄一定要够饱，是肉不能保证绝对饱，但是黄一定要够。嗯，那主要是还有在螃蟹的使用跟清洁上，因为对我们来说，螃蟹它是一个需要直接救口的食物，嗯，所以它一定要洗得很干净，嗯，这、就是我们很坚持的点。我们不管怎么样，每一个关节细节都要刷得很干净，嗯，然后再在蟹壳蟹斗的地方，我不知道有没有看到照片。我们照片的蟹斗，我们会特别把蟹斗的旁边的侧缘剪开
0: ，有看到了第一個
1: 。第一个是为了要让客人可以很明显的看到蟹黄。对，第二个是因为在吃的
0: 时候会比较方便，所以这个很贴心啊。对,對，就是怪不得你说，你一看照片就知道是不是你们家的红鲟这个米糕，一看就知道，因为有太多细节，我们外行人可能不知道，可是你一看就知道是不是你们家的了。嗯
1: 对，那另外的话呢，再來就是我们的米糕也是我们最最招牌的地方。嗯，基本上我不大吃外面的米糕，因为我觉得我们家的米糕最好吃
0: 了。为什么？讲<笑>一下你们家米糕在做法上为什么会让你这么这么自豪呢
1: ？呃，我们家的话，主要是我们的呃油爆香的油是用猪油、嗯。呃，那因为前有发生过什么大桶沙油的事情之后，我们就开始一直都是自己炼猪油、哦，然后到后面很很顶级的猪油。那我们用猪油去爆香虾仁、虾米。加米之后再去炒两种不同的香菇、嗯，一半是一般的台湾香菇，另外一半是韩国的花菇。哦、那爆香，爆香完之后再加入台湾的黑猪肉的后腿肉，嗯，跟猪板下去炒，嗯，那炒到炒到香气出来之后，再加入酱油去调味，调味完之后再加高汤，嗯，那加完高汤最后要起锅之前会再加很关键的灵魂的油葱酥、哦。那我们的我们的米糕的做法很特别，是是把米糕的料炒完之后。直接倒上了蒸熟的白糯米，嗯，下去用手把它拌均匀
0: 。有，我看到这张照片对，对，这个很特别，对
1: ，对，这就这件事情是我从小最常做的一件事情。那为什么要这样子？第一点是，我们要用手去把它拌均用不管是用手或是用汤匙。第一最，最大的关键是不能有白色没有拌好的饭粒，嗯，因为我小时候没有这样子，会被骂。哦，<笑>对，因为这样子做，不知道白白没有味道就会被骂。
0: 嗯。就是很仔细了，这样这样子，就像呃讲个很举例，为什么人家常说外面的这个什么吐司啊，里面有这个果酱的那么好吃？因为有有的餐厅他是把那个果酱涂的满满的哈、哦，这个吐司面的每一个地方每一寸都涂的涂的很均匀呢、啊，你吃起来就很入口。虽然这是很小的细节，可是就看就看这张照片，里面用手啊，在这拌这个米糕啊，跟那所有的料，整个把它拌均匀呢、啊。怪不得这整个照片上看起来是很不一样的感觉啊！这里面料又特别多，还有还会放那干呃干的这个瑶柱在里面嘛、啊？对，干贝对对对，瑶柱丝，而且很满呐、啊。對對對而且为什么你们这个红曲米糕的这个糕啊，對對對看起来是这么样的？就是我看外面红曲米糕的糕都是很干巴巴的，你们这个不会
1: ？呃，应该是说这跟蒸的时间有一些些关系，但是我必须说、嗯，因为糕它毕竟。诶，应该说黄，对，它不是高。它它它是蛋，就像蛋黄一样。蛋黄它本来那个胆固醇含量就比较高，所以它吃起来口感会比较干涩，因为毕竟它就是这样子
0: 。哦、了解。
1: 大并不是像醋鱼裙或是像那个呃意波啊，就是它是要吃蟹膏的，那是不同的
0: 。嗯。那我们红裙
1: 的关键是为什么会用红裙，而且红裙会拿来当半桌的一道菜，是因为它是蟹黄，蟹黄就是蟹螃蟹的蛋。对，那蛋就是多子多孙
0: 啊，还有这个含义在里面
1: 。颜色,色又非常的漂亮。然后我们照片上有看到最大的关键就是，我们是把生的切好的螃蟹放在米糕上面一起进去。嗯，这件事情会让米糕的风味的层次再往上升了一等。嗯，因为螃蟹在蒸煮的过程里面，它的汁液会掉到米糕里面，那它的风味会整个会加分。但有些不喜欢吃。欸、喜喜欢吃米糕的口感明显的，他会认为那、呃、太过湿润。但是我们追求的是要让螃蟹的风味整个出现在米糕
0: 里。大家可能觉得这一段反问我有时候会不讲话，那是因为我在吞口水哈。我们稍微休息一下，大家回来最后一段呢，嗯、我们请那个建豪告诉我们他们招牌的甜汤是什么样。阿霞，阿霞饭店的招牌甜汤，别走开，马上回来。我<音> F.M. 零3中广流行王蒋公厨房，我们回来了哈！我刚已经吞完口水了，我们现在又到台南了。阿霞饭店的第三代掌门人吴建豪要告诉我们他们的招牌。甜汤长什么样子？哦，我真的太可惜，我没去过台南吃台南的阿霞饭店了。不过听你讲，我也是很开心。而且刚刚建豪说他寄一些给我吃，我已经受不了了。我现在已经，我在正在写地址给你当中。
1: <笑><笑>请问你们甜汤
0: 甜汤是什么样子
1: ？是基本上我们家的客人啊，会很逗趣的常常说这一句话，他会说：“我点了一桌菜是为了这一碗甜汤。”那。我们的甜汤其实算是一个我们很代表性的一道料理。嗯、那我们的甜汤里面最关键的是我们的糖水，嗯、因为我们是用东山的龙眼，然后加上干的红枣，然后跟冬瓜糖，下去自己熬的糖浆，所以它的风味会非常的特别。那我们在配方里面其实都有写、嗯。那我觉得这个是一个很代表台南的不同的甜味、嗯，因为大家都说台南大部分都是甜的，那我觉得台南甜是很有层次的。其实有鲜、有甘、有甜，并不是单纯的只有一种甜、嗯。那我也欢迎大家来台南来体会台南的不同、不同等级跟不同层次的甜，因为在台南才能体会到不同的台甜甜味。
0: 真的，这本书其实我看从头看到尾，然后就这个连线给建豪第三代掌门这样聊过天以后，我真的发现啊，就如同这本书的封面一样，它是用一个插画来表现阿霞饭店，然后这个很多人呢、啊，这个很热闹的感觉，好多桌都坐满了，外面也挤满了人，然后呃还有车子进来进出，然后是要看起来是要结婚的一些车队的感觉哈、嗯，是在办喜宴哈、嗯嗯。那你们？你在前面有提到说，其实你自己也是一个很大的家族，有时候聚餐时候有五六十个人哦，可能因为这么大的家族哦，才可以让阿霞饭店所推出的每一道菜都有那种像你说多子多孙，甚至于说很旺的感觉哈、哦，因为你们本身就是一个大家族，所以你们所推出的菜不是不只是家常菜，它也是很棒的宴客菜。然后呢，第三代掌门人吴建豪到他。接手到这一代以后，实在不一样了，所以他从以前跟现在最大不同开始跟大家分享这本书。我觉得不只是让你了解阿霞饭店的来龙去脉，它的这个风华岁月，而且呢，三十六道料理完全不藏私，跟大家分享怎么去做法跟食材，真的太感谢吴建豪了。再特别谢谢你，但是我就把地址传给你，然后有一天我跟大家报告一下我吃的感觉是怎么样。<笑>今天特别谢谢吴建豪，那接受我们访问，一九四零年在台南，嗯、希望大家都可以。买这本书去了解一下台南的传奇饭店阿霞饭店，谢谢谢建豪
1: ，谢谢,谢谢大家，谢谢拜拜我们蒋刚
0: 厨房再见了，好，拜拜。